1: Прямой эфир Комсомольской правды. Мы продолжаем. Блумберг пишет о том, что отключение России от Свифт не вошло в список санкций против России за опасений Европы в сфере энергобезопасности. Но оплачивать нефть и газ не получится при отключении Свифт. Вот и на этом и закончилась вся их острая реакция. Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Соединенных Штатах Америки, сейчас с нами. Ситуация на Украине... Глазами, наверное, простых граждан, американцев. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Ну вот здесь интересно, сейчас Блумберг, я сообщение увидел, что Европа-то, так сказать, реагирует, реагирует, но про себя не забывает. А много в последнее время говорят о том, что санкции ударят и по, ну, в нашем с вами случае, по американцам. И американские эксперты, так вот, я видел, проскакивают заявление. Чувствуют ли простые граждане Соединенных Штатов Америки, происходящие как-то на себе вообще и в эмоциональном смысле, может
0: быть? Ну, есть смысл, наверное, сделать еще одну маленькую добавку. Американцы надавили на японцев, чтобы те из своего санкционного списка убрали энергетические отрасли, и японцы на это пошли. Что же касается простых американцев, то они на шкуре своей пока никак не отреагировали и вряд ли отреагируют в ближайшее время, а в плане моральном там, или духовном, ну разве что информационный фон, вот все проблемы, э, не говоря уже о мировых, э, обо внутренних тоже, отошли на второй план, и почти все информационные ресурсы, этой газеты, ну, глянцевые журналы вряд ли, но вот интернет-сайты уж точно, не говоря о выпусках теленовостей, все они э, переквалифицировались на Украину на э, российскую в кавычках агрессию и считают, что э, других новостей в мире пока нет. Но это лишь в информационном плане, э, если говорить там о повышении цен или скупки американцами, простыми американцами пачек соли, то нет, этого пока не происходит.
1: А вот интересно, кстати, то вот в новостном, в информационном плане, то есть это исключительно информационные выпуски и газеты, или они прям прямые трансляции это, это запускают? Ну, может быть, как у нас это сейчас происходит? Нет,
0: да. «Breaking News», как всегда пишут красными, белыми буквами на красном фоне, первое время, то есть вот вчера-позавчера это имело место быть, а вот сейчас уже все пошло на нет. — А
1: вот какой все-таки акцент? Больше про Украину и о ситуации там, или про, про Россию и вот как ну, такой источник всех бед?
0: — Конечно же про Россию. Россия-агрессор. Этот тезис навязывался Многие годы, а сейчас появилась возможность его еще и украсить разного рода картинками, прямыми включениями, сполохами, залпов и так далее. Но, конечно же, Россия Украина вообще никого не интересует. Во, это интересно.
1: А вот на этом фоне эксперты в Соединенных Штатах едины, которые транслируют свое мнение на этот счет. Или есть какие-то нюансы республиканцы, ну, нет, демократы?
0: Нет, если быть предельно чистыми, тут как бы сошлись и республиканцы, и демократы, и консерваторы, и зеленые, и ага. кто угодно, кто есть в Соединенных Штатах, как бы вектор Белого Дома. Хотя это, в принципе, не столько зависит вот от Белого Дома как такового, а от всех администраций. Как бы образ России как главного врага формировался в Америке не месяцами, не годами, а десятилетиями. Поэтому, в общем, уже... На кинетическом, что ли, уровне любое упоминание э, о самой невинной, там, какой-то новости, произошедшей в России, оно вызывает в первую очередь вот, восприятие, как что-то произошло в стане врага.
1: Мы вот здесь больше все-таки видим заявления, ну, совсем прям первых лиц, да, которые приводятся, транслируются. Какие настроения в элитах? Европа, ну, вот в Чехии, например, останавливает выдачу вида на жительство для граждан России, да, были заявления о том, что а, давайте там визы, Британия, небо, запчасти к самолетам, точнее, начинает там приостановиться по аэрофлоту, санкции. Что предлагает вот американская элита? Что звучит у них, что может потом появиться, так сказать? сказать, на более высоком уровне?
0: Ну, во-первых, уже два пакета санкций появилось, и, если честно, вот с определенным, что ли, замиранием сердца я вчера ожидал, что озвучит Байден в качестве, как они говорили, разрушительных санкций против России, и, мягко говоря, был обескуражен. Пакет санкций действительно серьезный, но говорить о том, что он разрушает экономику России или разрушит ее вот в долгосрочной перспективе. Конечно же, невозможно. Есть какое-то, видимо, начало, что ли, понимания или желание выдержать правила игры до конца, если говорить об американских элитах, что нужно оставить в Америке все это в стране, идти своим путем. Ведь Байден, как вот заклинание... Произносит каждый раз фразу, что Америка ни дюйма не отдаст территории Альянса, но ни одного своего солдата воевать на украинской земле не пошлет.
1: Ну да, в переводе с байденовского можно трактовать так, как угодно. А еще интересный момент. Америка довольно своеобразная и государство, да, которое, у которого получается совершенно разные национальности выбирать себя, переваривать и делать это там, единой американской нацией. Но и русские совершенно, тоже можно сказать, вот, ну, специфика какая-то, да, что свое все равно вот остается. Что-то. Русские, которые живут в Америке сейчас, наши, которые продолжают говорить на русском языке, дети на русском языке, но ну, ну, ну уже ставшие гражданами Америки. Вот они, как видят все происходящее? Какие Ой, вот настроения вот в блогах, мы... в соцсетях? Вот, что интересно да. очень?
0: Ну, во-первых, русскоговорящие американцы, они далеко вот, не едины, там, по принципу, национальности, есть выходцы из Украины, есть выходцы из России, есть лица еврейской национальности есть приехавшие за лучшей жизнью, приехавшие 25 лет назад и пять месяцев назад, все весьма неоднородно. Угу. А, поэтому драка стоит э, не на жизни, а на смерти. Она в основном, конечно же, происходит в э, просторах интернета. Что же касается вот, поддержки той или иной страны, то, конечно же, тут и ничего не попишешь. Это опять связано и с информационным фоном. Э, поддержку, вот, видимую, получает Украина. Митинги поддержки э, рядом с посредствами, посольствами, генконсульствами. Одни за, другие против. Но и это ведь Понимаете, момент, скорее, исследования для психологов, для специалистов, которые занимаются уж тонкой душевной настройкой организма. Честно говоря, вот лично мне не всегда бывает понятно, как можно приехать из одной страны, я имею в виду вот, Советский Союз, жить в другой, в Соединенных Штатах Америки, а любить или ненавидеть третью. Да, Неважно, продавал... пусть это будет... Да, а ведь есть еще один феномен, который вообще вот как бы удивляет меня с самых разных точек зрения, ведь еще есть и государство Израиля, люди вот там, опять же, то, что я привел, например, уехав из одной страны, приехав во вторую, никогда не бывая в Израиле, но там всячески поддерживая его и выражая свою там неподдельную народную любовь, на мой взгляд, это что-то из, из сферы вот, непонятных явлений, которые нужно еще. Ин
1: Интересно, безусловно. Интересно. Спасибо, Алексей Осипов, собственно, корреспондент комсомольской правды в Соединенных Штатах Америки. Сейчас информационный выпуск, после этого продолжим следить за главными сообщениями, поступающими с Украины.